0: E aí pessoal, essa é a primeira edição do podcast do Boteco do Cinema Aqui eu vou sempre conversar com um amigo ou amiga minha sobre um filme Sobre algum diretor, diretora Sobre coisas do cinema que a gente gosta de debater Que eu sempre debati desde que eu comecei a gostar de cinema Desde criança E aqui eu vou tentar... Trazer sempre os filmes mais recentes, uma análise menos formal. E vou começar com uma crítica, que é a crítica que eu coloquei no Instagram do Boteco e no site. Vocês podem acompanhar lá. E a partir de agora eu vou narrar essa crítica que eu mesmo escrevi. Depois vai ter a conversa com o Claudio. Então, obrigado pessoal por me ouvirem e bom podcast para vocês. E esse novo filme da Disney se chama Soul, de 2020. Vida antes e após a morte, contadas literalmente como contos de fada. O ano de 2020 foi inesquecível por muitos motivos. Jovens no futuro vão estudar essa parte da história contemporânea, mas só nós saberemos o que estamos passando de fato. Como estamos lidando com a pandemia global, como estamos tratando da nossa saúde física e mental, e principalmente o que nos tornamos depois de tudo isso. Sou, inconscientemente ou não, fala exatamente dessas questões. A existência humana é posta em pauta com uma roupagem infantil, típica da Disney. Se você acha que isso cai no clichê, está muito enganado. Jay Gardner é nosso protagonista pianista e atualmente professor numa escola. Ele se apaixonou pelo jazz ainda criança, e o seu sonho sempre foi ser um grande músico, não necessariamente um professor. Isso é tudo que você precisa saber sobre ele. E acredite, já tem muita história aí, se não fosse pela sua morte precoce. Sim, morte. O que pode causar um espanto em muitas pessoas no início, Logo, se transforma na real narrativa do longa. Joy se transforma numa alma determinada a voltar para o seu corpo. E nesse caminho, ele vai ter de lidar com 22. Sim, o número 22. É o nome de uma alma que nunca pertenceu a corpo algum. E a forma com que ele fará isso é a parte mais complexa e emocionante da trama. A direção de Pete Doctor é conhecida pelo tão famoso Up, Altas Aventuras, e pelo semelhante Divertidamente. E ele não, de não deixa a desejar em nenhum ponto em comparação aos outros filmes. Pelo contrário, ele faz jus à temática emocional e existencial presente nas suas outras obras. A animação dos estudos Pixar dispensam um comentários. O mais recente Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, já mostrava que é disso que se trata o poderoso 3D da Disney. A fluidez nos movimentos, performance gestual dos seres humanos, dos animais, das almas e dos objetos inanimados é inacreditável, mantendo os pés no chão e sem apelar para um realismo impossível e desnecessário, eu diria. Assim como, em divertidamente, em Soul, temos uma tragédia contada de forma leve e reflexiva. Aqui, o filme trata de espiritualidade com uma mitologia própria que desvia de discussões religiosas. Parece ser uma, uma tarefa meio difícil, mas a Disney é especialista nisso e consegue trazer uma trama que prende crianças e adultos com um humor físico sarcástico e inteligente que torna o filme tudo de bom para quem ama animações. Não é um filme para morrer de chorar como Viva, a vida é uma festa, e sim para refletir, para entender quais caminhos levam os indivíduos a serem quem são e fazerem o que fazem. Acredite, não é genérico. A jornada de aprendizado mútua traz uma dinâmica parecida com dois irmãos, uma jornada fantástica, mas com indivíduos diferentes. Se antes o foco era em uma relação familiar de irmandade, aqui temos quase um pai e uma filha se autoconhecendo. E se tratando de autoconhecimento, a autoafirmação é presente em todo lugar. A comunidade negra, é representada de uma forma extremamente positiva, sem introduções pontuais de personagens e sem uma linguagem militante, que por mais que seja necessária em algumas tramas, pode ser deixada de lado e ainda assim ser perceptível em outras. É esse o caso. Soul mostra um protagonismo negro, um protagonista negro com amigos negros, Família e Ídolos Negros. Eu desafio a qualquer um pensar em alguma animação um pouco mais antiga que não tenha esses mesmos aspectos com personagens brancos. Aliás, é de se contar nos dedos os negros que aparecem nessas animações. Em Soul, como diz o rapper com Sapiência, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Sou Fala de certezas e dúvidas da vida, fala de existencialismo, fala de propósito, fala de vida após e antes da morte. Enfim, fala de tudo que qualquer filme dito cult também falaria com suas fotografias conceituais e seus cortes silenciosos. Nessa animação, o silêncio, inclusive, é pouco encontrado pois a música é o que guia Joe. Apesar de enrolar um pouco nos conceitos e desafios que o próprio longa apresenta, temos aqui mais uma prova de que a Disney consegue aliar problemas reais de cotidiano, vida e mundo, colocá-los numa roupagem infantil e contar histórias que emocionam e nos fazem refletir. Não somente sobre quem nós somos, mas sobre o que somos capazes. Nem toda animação precisa ser definida por lágrimas nos olhos. Então, é essa a minha crítica. Você pode ler ela no Instagram, pode ler também no site do Boteco. E a partir da hora a gente vai ter uma conversa com um grande amigo meu, que é o Cláudio. E ele vai dizer um pouco mais do que ele achou de Soul. E aí, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem? Então, é, depois dessa introdução, a gente vai agora começar a conversar, trocar uma ideia, que essa vai ser o, o principal do nosso podcast, né? Vai ser a discussão de o que, que a gente achou do filme. A crítica, ela é baseada num estudo, numa análise de, da perspectiva perspectiva que alguém tem do filme, e aqui numa conversa um pouco menos formal, a gente vai vai tentar entender o que que o outro achou de um filme que é o Soul, né? que fala muito sobre o indivíduo e sobre si próprio, e como eu tinha dito antes, uh, que eu convidei o Cláudio pela primeira vez para falar um pouco desse novo filme da Disney, e aí Cláudio se apresenta.
1: E aí, tudo bem? Meu nome é Cláudio. Eu não sou ninguém, né? Mas é verdade. <risos> eu sou estudante de Direito da, da, da UERJ. Pode parecer estranho a gente vir aqui falar sobre cinema, mas é, o que eu estudo não tem nada a ver é, com o que eu amo, né? eu acho que esse filme é exatamente sobre isso. Acho que ao longo do tempo a gente vai ter uma boa discussão sobre, sobre essa obra de arte e... Espero que vocês gostem. É,
0: verdade, verdade. O filme fala sobre amor, fala sobre muita coisa, fala sobre sentimentos, mas também fala sobre alma, né? Aliás, ele fala principalmente sobre o que que é a alma. Esse filme, ele é o mais novo filme da Disney, que sucedeu o Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Esse filme, ele também tem crítica lá no Instagram, talvez seja fruto de uma discussão aqui, quem sabe. Me, cham e, me chama
1: que eu gosto, eu adorei esse filme, mas...
0: <risos> é, Dos Irmãos é muito bom, e, e ele tem algumas pontes com esse Soul. É, dá para perceber a, as, relações, as relações entre os dois personagens principais e como eles se autoconhecem numa jornada de início, meio fim, né?
1: É, exatamente é, é, Guardar as devidas proporções né visto que em dois irmãos eles são irmãos então eles já têm um conhecimento prévio sobre 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 um ou outro só que quando eles se colocam dentro de uma jornada eles têm que aprender a, a como eu posso dizer aprender a a entender como o outro funciona Aqui, eu entendi bem a sua, a, sua, a sua analogia, acontece a mesma coisa. Só que é num campo um pouco mais, é, como eu posso dizer, é, complicado. Porque o protagonista, o, um dos protagonistas, era um homem que é, morreu e foi parar em um outro plano. E, então, ele não sabia absolutamente nada daquilo ali. Tudo era novo. Mas ao decorrer da história, os papéis se invertem, né? Eu gostei dessa inversão de papéis.
0: É, exatamente. É, o que diz na minha crítica também, né? Eu faço essa pontezinha, essa analogia com dois irmãos, porque é, tem essa conversa de um e do outro. Mas mas aqui a gente está falando de Soul. O Soul, ele veio em 2020, no, no finalzinho de 2020. E foi bom ele ter vindo... É, no ano passado e não nesse ano eu acho que ele terminou bem o ano para Disney e principalmente para Pixar né a Pixar que veio já com o Toy Story e com o próprio diretor que é esse Peter Doctor esse cara não sei se você sabia Claudio mas foi o que fez o divertidamente ah, e assim se a gente está falando de analogia o divertidamente é perfeito uhum. perfeito para a gente entender como que uh, o imaterial se torna material na mão do Peter Doctor.
1: É, eu tinha lido uma matéria antes de assistir o filme. Esse filme, ele está ele sendo bem divulgado, né? Com essa nova plataforma aí da, 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 da Disney, é, eles é, bombaram em, em propaganda o novo filme para ter aderência, né? Eles não podem gastar dinheiro à toa. E eu li sobre o fato do diretor de Divertidamente... Qual é o nome dele? Perdão? Peter. Peter Doctor Então, é sobre o, o Peter Doctor ele, ele <risos> dirigir o Soul. E a gente consegue perceber a, 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 que ele dirigiu de fato, Divertidamente, né? Vendo o Soul. Você consegue ver Sim. que ele consegue... Como eu posso falar? Elucidar uma coisa que é totalmente... Quase impensável, né? quase dogmático não, quase é, transcendental é, para um, uma linguagem onde adultos e crianças conseguem perceber é, o que está se passando na tela sem ficar com muita dúvida. É claro, eu tenho até certeza que algumas crianças vão entender o filme de maneira plena, mas muitas vão ficar confusas em certos, em certos momentos que tocam em assuntos que só os adultos podem compreender. Eu estou eu sendo presunçoso agora.
0: Ah, mas Então, eu ia guardar esse tema para depois, mas vamos falar sobre isso logo. Uhum. O filme, Cláudio, é de criança, na tua opinião? Um filme de criança?
1: Ah, é complicado. É, ele, ele tem aspectos que... Deixa eu reformular. Eu, eu acho que ele é um filme para todo mundo. Não é um filme de criança ou um filme de adulto. Eu acho que, igualmente, uma criança e um adulto sentarem para assistir vão se divertir assistindo, mas cada um de um jeito. Eu, uhum. eu se eu sentar com meu sobrinho para assistir, ele vai se divertir por conta da jornada, por conta da, da, da das situações é, engraçadas que acontecem. Ele não vai deixar de entender o um filme, mas eu consigo entender um pouco mais porque eu já sou adulto, eu tenho uma maturidade. Às vezes eles tocam em coisas que, que só os adultos entendem, porque só eles já estiveram diante daquela situação. A criança ainda não teve a oportunidade de se ver diante de situações como, por exemplo, é, das almas perdidas, tá ligado? A gente consegue compreender aquilo muito bem. A gente sabe, a gente já viu um adulto que se perdeu no, no personagem, diga-se de passagem, um adulto que já fez a, a, a algo que ele gosta de fazer de maneira tão, tão obsessiva que ele acabou se perdendo e virando uma pessoa doentia. A criança ela não tem essa bagagem, ela não consegue compreender é, 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 essa, essa situação. Ele, ela, quando ela assistia, talvez ela fique confusa, é, mas é, como é um, é, é um pequeno momento no filme, é, não, não estraga a experiência de ninguém. É,
0: eu, eu concordo, concordo perfeitamente com você. Sobre essa questão de ser para todo mundo, mas é, focado em diferentes partes do nosso entendimento, né? Eu diria que um adolescente talvez se divertiria tanto quanto uma criança, teria uma visão diferente da criança e ainda assim diferente do adulto, uhum. né? Porque, porque é justamente isso que a Pixar e a Disney, a Disney como um todo, né? ela tenta fazer, ela tenta fazer um filme que todo mundo possa assistir. É, a, a, o drama, ele existe desde sempre, ele sempre existiu. Esse existencialismo que a gente vive falando e, e, é, e citando e, e, e refletindo sobre, em alguns filmes, é, os filmes mais cultos, os filmes mais premiados, ele sempre teve nas animações. Uhum. Afinal, o você é um brinquedo você é um brinquedo de criança quem não conhece essa frase do Todd Tower, uhum. né? Isso é basicamente o que? É o existencialismo é você se conhecer você não saber quem você é e você se perder. Aquela alma perdida, né? o conceito da, da alma perdida, quando você acaba, acaba entrando num, num vácuo dentro da sua própria existência a gente pode pode pensar em várias outras obras. Eu citei aqui o Toy Story, mas no próprio Toy Story mesmo a gente tem esse exemplo quando o Buzz ele cai, cai da, do parapeito, assim, da, da escada. É, do né? corri do corrimão. É.
1: Ele está tentando pular do corrimão para a janela. Ele está
0: tentando, é. tá... Tá tentando voar. Isso. Ele quebra o braço e ele se torna uma alma perdida ali. Ele fica perdido literalmente porque ele não sabe onde que ele está e ele começa... A, 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 a alucinar, ele começa a perder a cabeça, a perder a sanidade então, sempre existiu a gente tá falando um filme aqui que é de 97, se eu não me engano antes de 99, Toy Story 2 foi de 99, mas veja bem, é, esses temas é, é, mais reflexivos entre aspas, dito adultos, eles sempre estiveram presentes nas animações eu nem falo só de Disney a DreamWorks também faz no, no Shrek, por exemplo, ela tem um pouco disso, né, sobre quem eu sou, sobre é, o que significa ser um ogro e, é, claro, isso é tudo analogias que você só entende mais tarde. Então, concordo com você. Acho que Sou é perfeitamente um filme de criança para criança, mas não só para criança. É, né? é também. Que bom
1: que você buscou a analogia dentro de um filme que não seja divertidamente senão o ouvinte ia poder falar que a gente está roubando que isso é uma exclusividade desse filme você citou Toy Story, é exatamente isso a, a, a crise de identidade do Buzz quando ele se dá conta que de fato ele é um brinquedo e não um patrulheiro espacial é um assunto pesado a criança vai assistir aquilo vai, vai perceber com a, com a intuição dela com, com a empatia dela vai perceber que o Buzz está triste com aquilo mas o adulto, ele vai ter uma percepção sobre a, sobre a tristeza do Buzz que só ele pode ter, sabe? Porque o adulto, a não, ser que, a não ser que você seja uma criança bem sofrida, o adulto teve a oportunidade de ser o Buzz Lightyear em algum momento da sua vida. De perceber que ele é uma sarça. De perceber que o que ele estava fazendo era tudo errado. E ele vai ter que lidar com a... Com a com, a, com, a, com as consequências é, lidar com a realidade de que ele não é aquilo que ele cultivou é claro, nem todo adulto é uma farsa nem todo adulto vai se ver em uma posição de, fa de, 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 de farsante mas o, os adultos eles, eles têm é, na, na cabeça deles é, situações onde eles vislumbraram outras pessoas que, que foram por esse mesmo caminho, entende?
0: Sim, sim. É, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Mas agora, já passando um pouco para os aspectos da narrativa do filme, né, eu acho muito interessante como ele pega é, esses elementos imateriais que a gente está falando de alma, de espírito, de além, além vida, né, para alguns é o paraíso, então, ele pega tudo isso e faz de uma forma tão tão simples, tão material, sabe? Quando a alma ela vai para o além, ela literalmente anda por uma escadinha e ele vai até a luz e tudo isso. Ele já fez, é claro, divertidamente, ele pegou a felicidade e personificou no ente feliz, pegou a tristeza e personificou no ente triste, a raiva, o nojo, a, a vergonha, né, se não me engano, e ele faz isso tudo, só que da mesma forma, né, as alminhas, que são azulzinhas, pequenininhas, parecendo aquele geloco, você lembra do geloco da Coca-Cola? Lembro, Coca lembro. disso? Parece com o louco então, é, é, esses, esses bonequinhos, ele tem certa personalidade, né, ele tem um chapéuzinho, ele tem um óculosinho. É óbvio que ninguém vai pensar que uma alma possui um chapeuzinho, possui uhum. um óculosinho. Só que tudo isso foi tão especial para você montar e manter uma personalidade de cada indivíduo no Além Vida, né? Você gostou de, de toda essa mitologia que foi criada? De, olha só, a, aqui as almas que ainda não se tornaram bebês, elas aprendem tal coisa quase como se fosse uma escolinha, né? literalmente, a escola da vida. É, aqui as almas elas vão andando para o além-vida e tal. Você gostou de toda essa mitologia que criaram por trás de quase uma espiritualidade?
1: É, eu gostei. Eu acho que foi satisfatório. É, é claro, eu acho que o pré-vida é o foco né? da, da, do filme. O, o além-vida, a gente tem só um vislumbre da, da, da escadinha e o pessoal desencarnando, né, indo para a luz, enquanto a gente está assistindo o filme e contemplando o pré-vida. É quando as, as pequenas almas elas vão ser, ser moldadas, vão ser inspiradas, vão ser chanceladas e vão ser mandadas para a Terra para nascer no corpo de um bebezinho. Pô, Eu gostei, eu gostei muito, cara. Eu acho que a parte, principalmente, do, 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 daquela, da, do salão de todas as coisas o salão da minha vida, não sei, que é quando o instrutor leva a, a alma, pra, 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 a pequena alma para vislumbrar os momentos da vida do instrutor, para ver se ele se inspira de alguma forma. Pô, eu achei isso sensacional. Eu achei isso muito maneiro. É, existem alguns aspectos por, por trás dessa mitologia do filme, é, como eu posso dizer... É, que elas não são muito bem explicadas no filme isso me deixou um pouco desapontado em certos momentos em certos momentos eu, eu, eu queria saber mais sobre certas coisas mas o filme não me entregou mas não foi não foi desastroso sabe acho que os pontos positivos eles acabam superando esses pequenos pontos negativos não não chega a estragar a a, a minha experiência ao assistir o filme eu...
0: É, eu concordo com você, e eu coloquei isso como um ponto negativo. Eu acho que o filme, ele se atropela um pouco, ele se confunde um pouco na mitologia que ele cria. É uma, uma mitologia ótima, ela é boa, ela funciona ali para o que está na tela, ou seja, a criança, o adulto, o adolescente, ele vai enxergar ali do que, que ele está falando quando apareceu uma alma, você vai saber quando vai quando está aparecendo, como a, quando ela está doente, quando ela está jovem, quando ela está madura, você vai entender quais são a, a, as diferenciações da alma, mas assim, eu acho que ele se confunde um pouco. Eu fiquei in, incomodado com essa questão da personalidade é, de, de, na questão de quando você cria um, uma alma e quando essa alma vai para um corpo, nesse meio tempo ela aprende certas coisas, né? Então você tem tipo um instrutor que vai ensinando e mostrando coisas do mundo e da vida para essa alma, e a alma vai adquirindo um pré-conhecimento, que são coisas que ela vai se esquecer quando finalmente encarnar. Eu ah, posso usar esse termo?
1: Pode, encarnar? acho que é. É, é isso.
0: É, isso é, porque isso é tema da próxima discussão. Mas aqui falando sobre a uhum. mitologia né, do universo. E Então, pouco antes da alma encarnar, ela vai se esquecer de tudo aquilo que ela viu, que ela aprendeu. E quando ela, de fato, viver a vida, ela vai acabar tendo uma aptidão para determinadas uhum. coisas. Crianças que gostam é, muito, muito de nadar, sendo que os pais nunca nadaram e mal mostraram o mar, uma piscina para ela. É mais ou menos assim que eu entendi. Só que é isso, isso é estranho, né? Porque a personalidade, ela é construída por diversas formas. E não necessariamente coisas que você tem uma aptidão inata, né? Quando você ensina o seu filho, quando você nutre o cérebro dele de determinados, é, determinados gostos que podem até ser os seus próprios, Faz muito mais sentido ele gostar daquilo do que ele do nada ter apreço por uma coisa é, que você nunca é, viu, f... entende? Por isso que só eu achei que meio filme. Concluso. Ele não está
1: interessado na, no que você acha lógico, Igor. Ele, ele tá interessado no que Sim. ele acha lógico, e quando o, o, o John Joe Garden vai ele vai na vai pro pré-vida e vê as almas entrando ali na, nas casinhas que vão moldar a, as a personalidade de, deles, ele fala assim, ah, você vai pro... Pega uma, uma, um bolo daqueles, daquela, daquelas bolinhas pequenininhas, você vai pros agitados, você vai pra tal coisa, você vai pra tal coisa. Você é o você. Você é você aí, aí ele fala assim, ué, como assim? A nossa personalidade, ela é moldada antes do, 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 da gente nascer, aí é aquela, aquele ser, é, aquele ser etéreo lá que, que é uma linha, né, que sempre tem vários, os, os, os zés, né, os, os isso. Alice Braga, brava, Alice Braga, Ou os, os Jerry's, no, no, na, versão, é, na versão legendada, se você assistiu em inglês, eles vão falar, é, ué, eles estão moldados antes de serem moldados pra terra. Você acha que o quê? Que os bebês vão crescer e vão aprendendo a, a, as coisas e vão ter a, a personalidade delas, vão, vão ser montadas a partir da experiência? A explicação do filme é dada para esse lado, né? E, o, o lado que, que é dada a explicação é que não há esse, essa lógica que você acha lógica. Só existe, na verdade, a lógica que o filme acha lógica. Não, o meu problema... Mas o meu Justa. problema não é com isso. Com as coisas que ele consegue estabelecer e não, não há muita discussão sobre, tudo bem. Mas existem coisas que eles estabelecem e que eu acho que precisava de só um pouquinho mais de discussão para eu, eu, eu ficar satisfeito. Por exemplo, o bicho grilo lá, o, o, o cara que fica girando placa, que é um dos, dos guias espirituais que fazem viagens astral e consegue libertar as almas perdidas. Lembra?
0: Em outras palavras, é um <risos> drogado que ali eles dão uma amenizada,
1: é. né? É, cada um usa a droga do jeito que quiser. Se você consegue usar a droga e fazer o bem para os outros em outro plano, acho que, acho que é bom para você. É. Se você só quer se divertir, bom pra você, bom que ele consegue ajudar os outros a, a questão é que é, eu falei de droga desculpa aos patrocinadores <risos> a questão é que te, tem um momento que ele fala assim é, ah, nós somos viajantes é, é, viajantes astrais e a gente consegue ajudar os outros que, por quê? Por que você não um gente astrória consegue ajudar os outros? Por que você tem esse barco cor-de-rosa? Sabe? É uma coisa que foi introduzida, não foi explicada, é utilizada como, como um recurso narrativo, é utilizado como solução em alguns momentos, porque, por exemplo, quando, quando acontece o twist lá, que eles voltam a terra e o gato, o a, o, o, o personagem do, 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 do pianista, é, encarna no corpo do gato. E a 22. Em e, e 22 é o número do maluco, a gente já sabe. Encarna no, 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 no corpo do, do, do pianista. É, e depois eles vão ter que ir correndo lá na, 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 em alguma avenida de Nova York para encontrar o drogado no mundo real. Ele fala assim, pô, a gente precisa que você é, troque nossas almas e... ajuda a gente. Aí o drogado fala assim, ah tá, claro, eu consigo fazer isso. É... é
0: é, como se fosse fácil, ó, esteja em tal horário, porque os planetas vão se alinhar, e ele leva só um é, topozinho. É, é, assim, é é, me encontro
1: na avenida do tal, é, consigo fazer a, a troca a troca de almas, pedido por pororó. Aí fica assim, cara, eu quero que é, esses pequenos detalhes sejam explicados, eu não quero que você faça, assim, como diria, eu agora vou fazer uma, uma alusão ao, ao Tiago Belotti, que é um, um outro crítico de cinema, que, que às vezes quando ele está tenta, tentando explicar uma coisa ele fala assim eu não quero que você faça tica tiqui ti tica tica tia e pronto resolva a situação eu quero que você me explique a situação ou pelo, ou pelo menos me mostre exatamente me mostrar eu acho que é o ideal né porque é, 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 fale menos e mostre mais é, como aquilo funciona que, que de, de, de uma forma que faça sentido dentro da narração não me faça batida de tambor batida de, 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 de castanhola é, pandeiro almas trocadas não quero isso, eu acho que isso, isso acaba deixando a narrativa aquém do, 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 do potencial porque aqui, essa história tem um potencial sabe, é, tem um potencial e ela alcança esse potencial é, em, em muitos momentos, mas tem pequenos momentos que eu fiquei meio assim eu fiquei meio, como eu diria, coisado com essa Sim. com essa situação
0: a gente vê isso acontecer, né? A gente vê isso acontecer quando eles, é, a 22 explica o porquê das pessoas aparecerem no outro plano, quando elas estão fazendo um hobby, uma coisa que elas amam, e como elas se transformam naquela, naquela alma obcecada uhum. por determinada coisa. Ela, ela explica isso e depois ela se torna. E quando ela se torna, a gente se sente mais confortável. Por saber exatamente o caminho que ela trilhou até se tornar uma alma obcecada. Então, é justamente isso que você estava falando. Eles mostraram para a gente como fazer isso. Também é, poderia eu, eu, exemplo, outras coisas. por
1: exemplo, quando mostra lá o, o, o cara lá que trabalha na bolsa de valores, que tem que o acionista, o acionista que ele está. Isso. Que, é, que é a alma que é o barco lá dos drogados captura ele. Que eles fazem a dancinha, tiriri-tirará, para livrar ele da, 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 da obsessão. Aí depois mostra, assim, a, a alma regressando para o plano material e voltando para o corpo do cara, limpa do obsessor, né? Que ele está lá olhando o computador, vendo a, vendo a. Ele vendo a bolsa de valores. Ele surta. Não mais essa vida. Ele levanta e começa a destruir tudo, tá ligado? Eu, eu achei, achei legal que eles mostraram isso. Eu acho que, assim... Pre... Essa parte onde eles mostram a coisa em dois minutos de filme... Eu acho que foi o suficiente. Não, não precisa... Eles não precisavam... Exatamente. Não, eles, não precisa, final, né? eles não precisavam ficar se repetindo naquilo lá. Dois minutos já bastavam. Se em dois minutos já bastavam para eles explicar um conceito... Que era grande dentro do filme... Por que não gastar um, ou dois, ou três minutos, quem sabe... Mostrando por que que os drogados conseguem acessar aquele plano lá, os bicho-grilo conseguem acessar o plano. O, o, o que, que faz, o que, que dá essa capacidade deles bater tambor e trocar uma alma com a outra, sabe? Eu não quero que ele seja apenas uma ferramenta narrativa para você falar assim: quando eu precisar do batedor de tambor, ele vai estar tá aqui para trocar as almas. Eu quero que ele faça, tenha um peso dentro da narração.
0: Sim, sim. É. é... Uma outra coisa, já mudando de assunto aqui, é, eu nem vou gastar muito tempo com isso, que é para falar da qualidade gráfica, da a qualidade da animação, né? A qualidade gráfica que a é Disney genial, e a Pixar alcançaram. Assim, tá sensacional. Eu vou só ficar rasgando elogios aqui, fazer as comparações que for, e só, só vou me ater a, a um, um fato interessante, que são os seres humanos os seres humanos eles são muito bem construídos por causa, por causa, eu acho que da estrutura corporal daqueles humanos não ser baseado na nossa estrutura, sabe, é um cara grandão com uma cabecinha pequena, é um que tem uma cabeça num formato diferente, ela não é nem oval ela é, é, é quase é, é quase obtusa de outro jeito uma pessoa que tem o, o nariz mais para frente, que tem as orelhas mais laterais, né? O bicho grilo que parece que tem a cabeça enorme, mas na verdade aquele é o cabelo. E tudo isso é perfeito porque a gente está falando de uma animação, né? A gente não tá falando de algo realístico. A gente não tá falando de uma transposição uhum. de captura de movimentos. É, sei lá, tipo aqueles fantasmas de Scrooge, o, o Expresso... Uhum. Sei lá o, o do Natal o
1: Expresso Polar
0: isso, isso, ele tem Expresso Polar ele Não, tem uma captura o, o de movimento horrível é, é claro é...
1: Datado, mil, mil, dois mil e datado, mil, um pouco datado, né? é claro.
0: eu, eu gosto de como a Disney ele, ela pega isso e ela faz justamente o contrário ela faz com que aquilo ali seja um, uma animação o, o, o Up, das aventuras que também é do mesmo diretor ele tem muito isso né tem personagens mais namicos pensa, personagens mais esbeltos os personagens que que eles se movem de formas diferentes isso é muito, muito bom o suor é, na cara do, dos, dos músicos quando eles estão terminando o show dá para você ver brilhar a testa deles a fluidez dos movimentos do dedo é, dos pianistas, né? Do, os dedos do pianista, você consegue entender que aquilo ali é, é ele tá não só passando os dedos, mas está apertando teclas. Isso é muito bom. E ele chegou num nível muito alto. Eu vou ficar só rasgando elogios. Não, não vi problemas nisso. Cara, você percebeu alguma problema coisa? nenhum. Eu só fiquei maravilhado A mesmo.
1: Tem um momento muito legal que... É. O que acontece? Aquela aluna dele lá, que é a única que liga pra, pra aula dele, e é a única que tem, um, a, tem a... Ah, é uma boa desenvoltura ao tocar aquele, aquele instrumento de sopro, que eu não sei o nome, desculpa, gente, eu não sou, um, não sou muito bom em é trompete, não sei. Não é um saxofone. Não, não é, não. É um trompete. Saxofone, é um trompete não, mas... errei também Aí ela vai lá na casa dele e fala trompete. assim, ah, eu quero desistir. Aí a 22, que é que é meio que desapegada do, do, desse, desse lance de a missão, ela fecha o gato lá dentro e começa a conversar com a garota na escada. E quando a garota fala assim, pô, eu tô vindo aqui falar que quer desistir e você tá me incentivando a desistir, porque é a 22 que tá tentando incentivar ela a desistir, né? É, pô, ouve primeiro o que, que eu aprendi ontem, depois você diz se eu, consigo, se eu tenho que desistir ou não. Aí ela vai e começa a tocar e tem um momento que a luz assim do corredor onde eles estão sentados ali na escada, bate assim, bem... bem... E essa luz ela só aparece quando a, a, a aluna começa a tocar o, 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 o instrumento de sopro, o trompete, e trompete. a luz vem iluminar ela, como se, como se fosse um, um recurso gráfico para é, impulsionar a narração, né? É, isso acontece muito. Mas é, é, é de uma beleza estonteante, cara. A luz entrando no corredor, é, e, e não é tipo, não é tipo, é, não sutil, tá ligado? Não é como se fosse um refletor vindo e só focando ela. É é verossímil, é uma luz entrando no corredor do entardecer. pô, eu achei isso lindo. Foi como eu consegui, como eu consegui assistir o filme duas vezes. Eu, na segunda vez, eu parei para observar alguns detalhes que eu não observei na na, na primeira vez. E quando eu vi isso na segunda vez, eu falei assim, cara, isso é muito bonito. Isso é muito bem feito. E eu acho que também a gente não tem que ficar perdendo tempo aqui, não. Se a gente for parar para ficar elogiando a... como Nova York foi recriada, como tal coisa bonita, pô, a gente vai, vai ser só um, um podcast inteiro de... <risos> de elogios. Um podcast de elogios. <risos>
0: é, Exatamente. Mas voltando para o filme né é, o, o filme ele fala muito de, de espírito né de alma e ele, como eu falei, ele dá uma personalidade, uma micro-personalidade para cada alma. Uma coisa muito interessante que eu também vi, eu vi em algumas matérias. creio que o estadão ele soltou um, um, uma pequena crítica pontuando isso que é sobre como sou consegue desviar da religiosidade, né? Porque se você pensa em alma, se você pensa em espírito, é, muita gente vai pensar, é claro, qual é a sua concepção de alma e para muitas pessoas tá ligada sim à religiosidade. Quando você morre, você não vai para um outro plano, tem a escola das almas e tem uma escada, não? Você vai nosso lar, né? sei lá. Ficar... É, ficar junto com Deus. Eu não sei como é que vai é, né? ficar na cabeça de Jeová tem também. É bom, mas a questão é que aqui cria-se uma nova... Uma ó, zona um neutra, um, né? Uma zona neutra de
1: religiosidade. E... E, que...
0: isso, isso eu achei perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. Porque em vida... É o contrário. A vida é uma festa... Também não. também tem um pouco disso, mas com a pegada acha... totalmente diferente eu, eu digo eu, eu digo que tem um pouco disso porque é ele imprime uma 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 materialidade na alma na morte né do que é você viver depois da morte isso se torna material ali, mas ainda assim ele não se apega muito a determinadas religiões. Ele tende a... Ele tende a ter uma conversa, como você falou, mais neutra com o espectador, falando olha, é, aqui é um universo em que esse tipo de coisa acontece, tá vendo? Então, para outras religiões não vai colar aqui, uhum. não vai entrar nesse mérito, porque eles não estão querendo bater o pé dizendo que eles são certos, mas eles estão criando um mundinho deles. Assim como dentro da sua cabeça, se alguém abrir o seu crânio com um cutelo, não vai ver um monte de bonequinhos pulando, mostrando a alegria do Cláudio, a tristeza do Cláudio, a raiva do Cláudio. Assim como caso você coloque uma câmera no seu quarto, você não vai ver os seus brinquedos por... andando e conversando. Até porque os brinquedos que podem ter no quarto das pessoas <risos> talvez não sejam os mesmos de Tostal. Sim. né?
1: Se, se, se entrar no meu quarto e ver os meus brinquedos andando, com certeza eu esqueci de desligá-los, né? Então, eles vibrando assim no chão. Então... <risos> mas, mas assim, os meus divertidamente então. também, eles também já estão já pra lá de bagdá. Então, abriu o cotelos eles vamos ver os bichinhos mortos lá dentro. É, é. Só que eu... eu, eu, eu...
0: Então, é, justamente isso, entende? Ele cria o um universo que é dele ele cria uma mitologia que é própria, e ele não bate o pé dizendo que aquela é uma religião, e ele se atém a talvez até religiões que já existem, mas bem, bem é, 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 de forma bem pequenina, entende? Ah, o além, é. o paraíso, a morte, todos esses conceitos, eles são adaptados de coisas e religiões que a gente conhece e que já existem, mas daquela perspectiva, daquele universo, daquele... Da, da, do pensamento da cabeça, uhum. daquela é, dica. É, naquela é. hora
1: eu discordei de você acerca do, do Coco, é, porque é, eu tava pensando em outra coisa. Eu entendi o que você falou, é de fato isso que acontece, mas eu tava pensando na impressão cultural que o filme Coco é, coloca, é, coloca, né? Não sei se... Eu ia falar, não sei se você reparou no filme totalmente mexicano, né? <risos> como não reparar, né? É, 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 só, é, só gerou essa confusão, porque apesar de não não expressar nenhum viés religioso, é, taxativo, que tenha só uma religião como verdadeira, não deixa de imprimir conceitos é, culturais. É, dos mexicanos é, sobre como eles encaram a morte é, eu acho que talvez isso tenha, tenha, tenha que ser colocado mas eu entendi o que você falou
0: uhum. e, e assim, se tratando de cultura já vamos passar por uma, um outro tema, também pertinente no filme que não dá para passar despercebido não dá para fazer uma crítica sensateira se a isso uhum. é da, da etnia dos personagens personagens são negros, e eu também falo isso na minha crítica, de forma com que é necessário que existam esse tipo de animação, sabe? Eu, eu digo sempre que é, eu desafio as pessoas a procurarem nos desenhos antigos personagens negros que você vai ver eles pontualmente. O pessoal chamava muito de, ah, essa essa é a rota dos personagens negros e tal, eu não gosto nem muito desse termo, né? O termo que é a cota dos personagens de negros, que eu acho até uma forma pejorativa de dizer que a cota é só uma, uma mera representatividade de alguém em algum lugar, mas não, a cota ela é uma oportunidade. Então aquilo ali não é não é uma não é para ser pontual, é para ser um, um processo e processo esse que vai desaguar justamente nesse tipo de filme, em salas de aula em que às vezes pode sim ter é, pessoas majoritariamente pretas, é, salas de aula de é, faculdades de medicina, de direito, e às vezes empresas que tenham só pessoas negras. Hoje em dia é visto com espanto isso, mas nunca foi visto com espanto salas de aulas que só possuíam pessoas brancas. Isso era extremamente... Era não, é extremamente comum no, em determinados cursos da graduação das faculdades públicas e particulares, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, creio que do Brasil todo. Um filme que aborda isso é o filme M8, Quando a Morte Salva a Vida, que creio que também vai se tornar uma crítica aqui do aqui do Boteco do cinema e vocês vão poder acompanhar. Estou pensando em fazer um, um podcast sobre esse filme também e que ele aborda justamente isso, né? Como um filme ele pode ter é, uma cultura, uma etnia e até uma nação hum. completamente negra. Isso é, era, isso era não, ainda é visto com estranheza, muitas pessoas vão olhar o Soul com essa estranheza, mas que eu acho muito necessário e que eu adorei, eu não sabia na verdade quando eu fui assistir o filme eu mal tinha visto um cartaz do filme, eu gosto muito disso né você sabe né Cláudia, eu não gosto às vezes nem ler a sinopse do filme, eu não gosto nem de ver o trailer do filme eu não vi nenhum trailer de Soul, eu só soube da existência dele, aguardei e quando eu assisti eu tive uma grata surpresa em perceber isso os amigos do Soul são todos negros, o, o a família dele e, e a maior parte das pessoas com que ele se relaciona, né? M uma coisa muito importante Doroteia. que ele uma ídola que era aquela, é aquela isso, ela era uma ídola negra. Isso como importante é para as pessoas, né? Para os jovens que estão lá. Não necessariamente todos os personagens são negros, mas importante um pouco. principal é, bom, também. Eu sou branco, né? Compreende?
1: Você sabe bem. Quem tá me ouvindo pode não saber, porque não tem nenhuma fotografia minha aí. Mas é, não quero me alongar muito nessa situação por motivos óbvios. Mas eu queria falar uma coisa que eu, que eu percebi ao, ao ver o filme. E achei muito legal, Que é uma coisa que, como você falou, é, não é normal que aconteça é que como o, o, a narrativa se passa, é, é, segue um homem negro que evidentemente é, é, mora num local e tem determinados, é, determinados amigos e tem familiares e tudo mais, eu, eu gostei que ele, ele, ele pegou o signo... É, é um signo mais americanizado no que o filme americano, né, da, da cultura negra e normalizou aquilo. Sim. Ele não fez nenhuma exaltação. Ele não. A narrativa não tenta exaltar a cultura negra de de maneira, como eu posso dizer, direta. Você consegue? Você conseguiu perceber isso? Que, porque quando ele vai a determinados lugares.
0: Perfeitamente, perfeitamente.
1: Lugares onde só pessoas negras frequentam por exemplo, ali no bairro dele. Nos Estados Unidos tem muito, tem muito disso, que é, é lugares que são mais é, sectarizados por conta da, da etnia. É, em Nova York, é, Nova York isso é muito normal. Tem alguns documentários sobre isso. É, por exemplo, quando ele vai ao barbeiro. Aí no barbeiro, só tem pessoas negras ali, e elas Sim. estão conversando e tudo mais. Pô, isso é uma coisa que é normal. O barbeiro é uma coisa normal. As pessoas cortam o cabelo. Mas, quando uma, mas deve ser é, emocionante quando uma pessoa negra vai falar, vai ao cinema, né? Hoje em dia ninguém mais vai ao cinema. Quando ela assiste, <risos> assiste o filme em casa e vê que os <risos> signos do dia a dia dela estão sendo apresentados ali é, de, maneira, de maneira totalmente. É, diferenciada do que do que era na normalidade, né? Porque se os filmes fossem seguir padrões que eles costumam seguir, o personagem principal seria branco, teria signos da cultura branca, e a pessoa, a pessoa negra que assiste não ia se sentir representada assistindo aquilo. Eu acho que deve, deve ser uma emoção muito grande, ainda mais para os americanos, negros que assistem, é, vem o signo, signo da cultura dele sendo apresentado de maneira normal onde ele possa se, se ver, se espelhar, pensar que talvez ele vá ao barbeiro, ou talvez ele vá a um clube de jazz, é, e, e ver aquilo passando na tela, sabe? Eu achei muito legal.
0: A gente... Vamos, vamos já falando aqui dos aspectos que a gente gostou e desgostou do filme para ir fechando uh, esse, esse episódio aqui do podcast e se você me permite começar, eu, eu, eu gostei muito de como as cores elas são, são retratadas no filme, sabe? As cores do azul e do verde, naquele outro plano, né? na escola da vida, e nos outros ambientes, o azul ele tem uma coloração meio translúcida, né? meio... meio, meio parecem fantasmas, aquelas almas, e de fato <risos> alguns são, né, pessoas mortas ou não, mas eu gostei muito disso, é, essas cores, elas são tratadas de forma bem interessante, elas são montadas bem para criança mesmo, e em contrapartida a parte das almas perdidas, né, as pessoas que acabam se tornando obcecadas por, por certas coisas, eu achei esses pontos muito positivos no filme, eu achei... Que, foram o que foi o que mais deu personalidade ao longa, mais do que aos outros, sabe? Se antes a gente estava falando da cabeça de um adolescente, aqui a gente fala da cabeça de um homem adulto que busca, busca o propósito. Então, esses, esses três aspectos dos obsessores, dos obcecados, da, da, da coloração e dessa busca de de um de um propósito. Achei esses os pontos que definiram a trama como sou, e não uma continuação de alguma coisa, ou um parecido com outro, ou um spin-off de outro.
1: Entende? Entendi, entendi. É, concordo com você. é é um filme que ele tem uma identidade própria. A gente até é, traçou paralelos com outros filmes, mas ele ele não deve nada a esses filmes. É, são só comparações e ele anda com as suas próprias pernas, ele tem a, a roupagem que torna ele um filme marcante, como todos esses outros que a gente mencionou. Para mim, é um filme marcante. Eu, você me perguntou os pontos negativos e os pontos positivos. O ponto negativo, eu acho que eu já discorri aqui um tempo falando sobre ele, sobre o fato de da, 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 certas coisas não serem explicadas muito bem, mas isso é tão diminuto dentro das positividades do filme que eu... acabo... Vou, 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 se me permite, vou gastar esse tempo aqui só falando do que, que eu gostei porque já não tenho mais nada para falar do que eu não gostei, compreende? Uhum. então o que eu gostei do filme fora, fora a, a aparência dele a, a, o, o rigor técnico da, 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 da animação e tudo mais eu gostei da mensagem que o filme passa, cara. Eu até fiquei um tempinho digerindo ele, depois que eu assisti ele pela primeira vez. E é uma coisa maravilhosa. Porque, veja bem, o, o personagem principal, ele tem uma, uma fixação em cumprir o propósito da vida dele. Que é Usar a, usar a música como uma forma de se manter vivo, trabalhando com aquilo, mas fazendo show, não querendo ser um mero professor de, de bandinha de colégio. E ele idealiza isso... Uh, quando Ele idealiza isso uh, é, querendo entrar para uma banda, e tem ele tem essa oportunidade, né? Visto que a, a, a Doratélia William, a, a personagem... Saxofonista, esse, esse instrumento eu sei, uhum. saxofonista dá uma chance dele entrar, tudo mais. E a trama toda, até ali o, o finalzinho, é ele alucinado, querendo voltar para o corpo dele, porque ele tem que cumprir o propósito. E ao fazer isso, ele se desatenta para coisas que ele deveria estar atento ele se desatenta os pequenos detalhes de felicidade que a viagem proporciona. E não o final da viagem. Ele para de curtir a viagem e passa a pensar apenas no destino. É... E... Quando ele tem uma conversa com um dos Jerrys lá, um dos Zés, e o Zé vira e fala assim, propósito? Não, a missão não tem nada a ver com propósito, não. Vocês, mentores... É, tem tem isso na cabeça as minhas obras as minhas coisas mas a, a vida ela não é feita disso e ao longo do filme antes mesmo do, do Jerry é, provar isso para ele é, tem tem momentos em que você já começa a perceber que não é o não é o propósito não é o que você quer ser que vai te definir quando ele vai ao barbeiro por exemplo e o barbeiro diz que tem um sonho de um tinha um sonho no caso de, de virar veterinário uhum. aí o a 22 no corpo do, 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 do Joe vira e fala assim: Ah, mas você não conseguiu realizar seu sonho, então você é um fracassado. <risos> não sei como o barbeiro não deu um soco na cara dele. <risos> eu, far, é eu, faria, eu faria isso, mas
0: é de uma ingenuidade muito grande que ela tem. É, ainda,
1: pois né? é, porque ela é uma alma que nunca esteve na terra nela. Né? Ela, tá num primeiro... ela ficou um dia na Terra, se você parar pra perceber. E ela já causou loucuras. Mas o barbeiro fala assim, calma, calma, calma. Não é por aí. Não é porque eu não virei o que eu queria que eu sou um fracassado. Eu, eu tenho esse estabelecimento aqui. Eu sou barbeiro. E eu sou muito feliz no que eu faço. E faço outras pessoas felizes. Aí o, o, a 22, ela começa... já é que ela já tava balançada sobre, sobre o propósito dela desde o começo do filme, né? Porque ela é errante nenhum mentor conseguiu dar um propósito pra ela nenhum mentor deu, conseguiu dar uma missão pra ela e ela já começa a ficar balançada só que o, o, o Joey no corpo do gato ele não percebe isso ele não se sente balançado com a fala do, do barbeiro porque ele tá ele tá obcecado pra, por tentar voltar pro corpo dele pra cumprir o que ele chama de propósito e quando ele consegue cumprir o propósito dele ah, ele, fala, ele tá saindo, assim, do clube de jazz com a, com, a, com a banda. Aí ele vira e fala assim, cara, que foda, que maneiro. Era isso que eu queria. E agora, o que, que a gente faz? Aí a Doroteia vira e fala assim, a, agora a gente volta amanhã e toca de novo, né? Porque isso aqui é a nossa profissão. Aí ele fica, pô, eu achei que seria outra coisa. E a Doroteia faz uma analogia muito foda, que eu achei sensacional que é de um peixe que queria achar o oceano. Aí, ah, aí ele vai e procura um sábio e fala assim, quero achar o oceano. E o sábio fala, ué, você já tá no oceano. Então, por que tu tá procurando ele? Ele fala assim, oceano, isso aqui? Isso aqui é só água. Eu quero o oceano. Entende? Não é o que você visa. Às vezes você, o que você visa, é, você acaba não percebendo... O que você tem. O peixe não o peixe uhum. não percebe que ele tem o oceano. Ele já tá no oceano.
0: É, e a questão das nomenclaturas também confunde muito isso, uhum. né? Como você disse... Aliás, quando o outro personagem fala assim, né ele tá obcecado falando... Não, mas eu preciso... Esse é o meu propósito. Esse é o propósito da minha vida. Ele fala... Não, 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 não. não. Quem falou de propósito? Foram vocês que criaram esse termo. Essa palavra. Esse... É, esse conceito, propósito. É a mesma coisa, né? O peixe e a humanidade que criou o conceito, o propósito de um oceano. Uhum. Quando no final das contas, é só mais uma palavra.
1: É só um buraco gigante com uma água dentro, né?
0: <risos> sim, sim, é só mais uma palavra.
1: Sim, cara. Aí, quando ele se dá conta de tudo isso, se dá conta de que não é o final da viagem, sim a viagem em si que, que ele tem que aproveitar e quando ele regressa à pré-vida para salvar a 22 porque ela acabou se perdendo por conta da, 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 da obsessão dela por achar um propósito e ele tem a chance de regressar ao mundo como uma pessoa viva é... perguntam para ele e agora que você sabe tudo isso, e agora que você sabe que não tem propósito, sabe que não, tem, não existe essa situação, o que, que você vai fazer? Ele vira e fala, eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu vou aproveitar cada minuto. Então ele se dá conta que ele precisa parar de pensar é, é, parar de pensar né, nesse fim e passar a pensar é, no, no, no viver cada dia. Ele tem uma cena que ele percebe quando ele está no apartamento dele, que ele percebe que existem pequenos signos é, do aproveitar cada dia que estão ali na...
0: no bolso é, dele. É, no bolso
1: também. Está ali na mesinha dele que ele vê a pizza-comida, o pirulito, é. tudo isso a, a 22 aproveitou, ela estava aproveitando cada momento que ela tinha na Terra. A primeira, um, um dia, dia só, dia. a primeira vez que ela come uma, uma pizza, é, a, a, o pirulito que ela chupou depois que saiu do barbeiro, tudo isso, o, o donut que ela come, tem um momento até que ela come o donut e está tocando, tem um cara tocando no metrô, ela, ela vai. <risos> Em vez de dar um dinheiro pro cara do... <risos> ela, ela coloca um pedacinho de donut pra ele. Eu, o cara tá tocando violão, ele acha estranho, mas não, não questiona ela, tá ligado? Mas... É cara, muito bom. Isso, é, isso é, é sensacional. E o fato dele regressar à vida e falar que vai aproveitar cada momento... É, 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 é a prova de que ele aprendeu a lição. Quando ele começa a se lembrar dos pequenos momentos dele... E aí não os pequenos momentos que a 22 viveu no corpo dele... Ele começa a a, a, a. a concepção dele começa a se abrir. Quando ele percebe que um dia ele foi num restaurante, comeu um pedaço de, de torta que era gostoso. Aí num dia ele foi, pegou o metrô e olhou o pôr do sol e achou o pôr do sol bonito. Um dia ele ensinou o baterista da banda que ele acabou de tocar a tocar a bateria. Porque quando a, a criança entrou é. na banda dele, ele ensinou a criança a tocar a bateria, a criança cresceu e convidou ele para a banda. E ele se lembra também da aluna que é vista no começo do filme, também no meio do filme, quando ela vai lá no apartamento dele, que é a garota que toca o trompete. Isso são pequenos momentos da vida dele que ele estava deixando de lado, só visando ser um pianista de uma banda e viver daquilo. Porque ele achava que aquilo era o propósito e ele não tinha que ligar para as outras coisas. E eu acho sensacional, acho de uma sensibilidade muito grande é, é, a, a jornada até a concepção.
0: Sim, são as, as famosas lições da Disney, né? Se em vivo a gente aprende a respeitar as tradições, os mais velhos e dar valor às pessoas enquanto elas estão ali em, em vida, e é claro, é, aprender a compreender um pouco mais a morte sob uma outra perspectiva, a Riley, em Divertidamente, ela aprende que estar alegre o tempo todo é simplesmente impossível que às vezes a tristeza, ela é necessária para construir uh, alguns sentimentos mais complexos. Uhum. né é, Então, a, aqui em Sou, a gente aprende sobre o que é ter propósito na vida e o qual, como é mais importante não ter um propósito na vida. A frase escolhida do, do, do rap que eu coloquei Nessa crítica foi a do Rico com sapiência, se a coisa tá preta, a coisa tá boa, mas ela poderia muito bem ser uma do jonga que foi o que eu utilizei no Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que é na derrota se dá valor à caminhada. Uhum. Ali eu falei porque, de fato, os dois irmãos não conseguem fazer o que eles gostariam de fazer, né que era trazer o pai deles de volta, eles eles fracassam naquilo, mas eles dão valor a tudo que eles viveram. Nesse filme, no Soul, é justamente o contrário. Ele tem sucesso. Ele consegue o que ele sempre quis. Ele se torna aquilo que ele, ele esperava a vida inteira. Só que... E aí? E depois? O propósito talvez seja muito pequeno. Acho que a vida das pessoas, quando ela fica limitada a um, entre aspas, destino, propósito, o que estava escrito, o que já estava decidido, isso é limitar a vida das pessoas, viver o dia após o outro. Acho que essa lição, para além do existencialismo, é muito melhor, porque no final das contas, a gente não sabe em qual corpo a 22 encarnou quando ela finalmente virou uma pessoa de verdade. A gente não sabe porque... Ela pode ser qualquer pessoa. E assim, sejamos a 22. E se aquela alminha lá que reencarnou na gente for uma alma que sempre quis viver um dia após o outro, sempre quis é, é, aproveitar tudo que uh, está disponível para ela sem um propósito no final. Hum. Então, talvez seja isso, seja isso. né Sejamos um pouco de Joy Gardner, sejamos um pouco de 22.
1: Exatamente é, Tanto é que Há um momento antes da concepção Onde ele vira a mãe dele e fala assim Eu até anotei isso aqui Se eu morrer hoje, de fato ele tinha morrido A minha vida se resume a nada Olha isso Se resume a nada porque ele não tinha conseguido ainda O que ele queria Mas e, pesado, mas né? e os pequenos momentos dele E aí? Isso não é nada? Não, isso é alguma coisa inclusive isso é o essencial e é legal que ele supera essa frase né e percebe que se ele morrer a vida se ele morrer se ele morrer agora ele teria tido uma vida muito boa sim porque ele tem pequenos momentos que fa que fazem a vida dele ser boa mesmo ele não mesmo se ele não tivesse conseguido uma vaga numa banda sacou exatamente
0: mas gostei muito do Soul. É um filme muito bem-vindo, como vários filmes da Disney são. Eles conseguem ser diferentes, eles conseguem ter personalidade, eles conseguem é, 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 criar um vínculo com aquela história, nem que seja um cachorro falante, nem que seja um robozinho futurista, nem que seja um brinquedo, um inseto, uma criança. E agora nem que seja uma alma. Olha curioso né sim,
1: olha estão av estão avançando daqui a pouco então sim daqui a pouco vai ter um filme onde alguém acende aos céus e mata Deus
0: <risos> mas é claro com a roupa a toda infantil tá? sim. <risos> então acho que fica por aqui a nossa conversa a gente já deu um bom tempo uma boa refletida sobre os assuntos principais do filme é claro que o Ficaria horas e horas aqui falando só sobre Soul, só sobre as metáforas, as frases que são ditas pelos personagens, que são ótimas, são frases ditas em momentos super é, simples, super comuns, mas que são tão profundas. Seria legal pegar uma lista delas e destrinchar, mas isso é trabalho de todo mundo, sabe? Não da gente.
1: Exatamente. A gente não tem, a gente não tem obrigação nenhuma de ficar aqui é, emulando uma experiência para para outras pessoas, porque o filme tá lá, pode ser assistido. E a gente recomenda fortemente que vocês assistam. Por favor. E se você chegou até aqui e não assistiu o filme, é, o problema é todo seu, porque você <risos> acabou de tomar muitos spoilers.
0: Tomou muito spoiler. <risos> Eu espero que você se arrependa é. disso. Tomar spoiler é ruim. É,
1: mas ainda tem muita coisa para ver que a gente não comentou, né? Amado Tereza de Calcutá o Mohammed Ali. Sim. <risos> mas,
0: São as referências muito mas boas. Mas isso
1: daria pra, pra um outro podcast. Não? Um podcast só de, dessas pequenas referências. Bom...
0: É isso aí. E, e, então, a gente fica por aqui. Essa foi mais uma conversa de boteco. Mais uma conversa de cinema. Mais uma conversa em que a gente dá a nossa opinião, dá a nossa visão e caso você queira ver a minha em particular é só dar uma lida no texto que eu já deixei disponível lá no Instagram e no site também pode dar uma olhada nos outros filmes eu vou tentar fazer sempre que eu puder não vai ser sempre mas quando eu puder eu vou fazer eu juro <risos> e o Cláudio está convidado para vir outras vezes vocês vão ver a ouvir a voz dele muito comumente aqui no podcast. Ah, é, é, é isso.
1: Assim eu espero. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei feliz de debater sobre esse filme que foi bem significativo para mim. É, e é isso aí. Esperando os, os próximos convites, porque tem muito filme para falar ainda.
0: 2021 tá só começando. Pois é. Gente. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Bebam com moderação, claro, né? <risos> Se eu te falar que a
1: coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta, sai dessa garoa que é pra não moar Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa